0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia. Gracias por vernos en esta emisión. Imagínense que podemos tener energía eléctrica en nuestros hogares gratis gracias a las celdas solares. Es decir, podemos calentar nuestra comida con una estufa eléctrica, podemos cargar los auto, automóviles eléctricos, y andar por todos lados, inclusive tener en nuestros hogares los focos encendidos todo el día y nadie nos va a cobrar nada. Pero para, antes que esto suceda, tenemos que tener... Almacenamiento de energía. Es decir, toda esa electricidad que produce las celdas solares, guardarla en un lugar. Y este es el tema del día de hoy. Y por eso tenemos un invitado muy especial. Pero antes de presentarlo, quiero agradecer, como siempre, a y a Yasmin que está detrás de cámaras. Invitarlos a que vean estos podcasts en, en YouTube, lo escuchen en Spotify y nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. También estamos por ahí haciéndonos... Nuestras monerías en TikTok, también puede seguirnos por ahí Y pues bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestro podcast Primero presentarles al invitado de hoy que tenemos Al doctor Alberto, al doctor Alberto del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM Y pues doctor, todo un gusto por estar aquí, gracias por aceptar la invitación
1: No, al contrario, un placer, muchas gracias por, por la invitación Sí, no, gracias por, por encontrarse ahora en
0: este podcast. Un podcast que ahora normalmente para la gente que nos sigue siempre hablamos de astrofísica, hablamos uh -huh. de astronomía. Y hoy nos salimos de nuestra zona de confort y vamos a hablar sobre otros temas, ¿no? Que es muy relacionado a los materiales, uh -huh. en este caso de, la, de almacenamiento de energía. Uh -huh. este, primero preguntarle, eh, como ya es costumbre en estos podcasts, al inicio, saber un poco de, de, de su carrera académica, ¿no? Para que la gente
1: lo conozca. Eh, primero, pues, de, ¿de dónde es? Sí, muchas gracias. Bueno, soy originario del estado de Morelos, es el, el centro del país, y en 2014 eh, llegué al campus Morelia de la UNAM, en particular a la unidad Morelia del Instituto de Investigaciones en Materiales, contratado como investigador asociado.
0: Ah, okay. En Morelia, digo, pero en Morelos este, estudió todo, o sea, la primaria, la secundaria, todo Sí,
1: todo. Es, es correcto. La, mi vida y tan bueno, mi vida social y la vida académica la desarrollé en el estado de Morelos. Este me gradué de ingeniero electromecánico en el Instituto Tecnológico de Zacatepec, lo que hoy forma parte de los tecnológicos nacionales de México. Eh, después realicé un, estu, un estudios de maestría en ingeniería mecánica por la UNAM, y esos estudios los cursé en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que está en Temisco, Morelos. Mm. Y después de, esa, de esos estudios de maestría, pues me quedé al doctorado, en, ahí mismo en el IR, antes era Centro de Investigación en Energía, acabé el doctorado y me fui a una estancia postdoctoral a la Universidad de California en Los Ángeles, en Estados Unidos. Oh, oh, genial,
0: genial. ¿Y por curiosidad, ¿cómo es que llamó la atención entrar a esta área, digamos, de las ciencias, no? Eh, le ya, ya, le gustaban matemáticas, ya se le veía, ¿cómo, cómo inició esta curiosidad por, por entrar a la, a la ciencia?
1: Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que desde la prepa, ¿no? Era, me atraía mucho la química en aquella época y me sigue gustando. Y eso me llevó a la licenciatura, ¿no? A la licenciatura eh, azares del destino o más amor hacia la física y la matemática me llevó más a la parte de ingeniería electromecánica. Y estando en la licenciatura me emocionó mucho el tema de fluidos. En aquella época mm. de flujos en medios porosos con posibles aplicaciones a la industria petrolera. Y es por ello que en la maestría me dediqué a estudiar o a trabajar en temas de fluidos conductores, muy relacionados al tema de magnetohidrodinámica. ¿no? Uh -huh. Eso fue la maestría, el doctorado y ya en el postdoctorado, por este tema de magnetohidrodinámica, que es interacción de campos magnéticos con fluidos, eh, trabajé en un proyecto de fusión nuclear. ¿no? También un tema este, bastante amplio sí. e este, interesante.
0: ¿Y cómo fue que se interesó por ese tema? Digo, a veces uh, siempre preguntamos aquí que, que en la astronomía, por ejemplo, tenemos diferentes ramas, ¿no? Que está la, la evolución estelar, que la cosmología y toda esta parte, pero la física también sabemos que tiene diferentes ramas. Claro. ¿Cómo, cómo es que dio con esto, ¿no? Pero digo, vi una plática de un investigador y dijo, oh, wow, wow, yo quiero hacer eso. Este, La materia que daba en clase y le gustó, ¿qué fue? Porque, digamos, había también óptica, ¿no? También otras sí. cosas que podía haber estudiado.
1: Sí. Que, Sí, como bien dices, ¿no? La física es muy amplia. En aquella época a mí me encantó un curso de mecánica de fluidos que llevé. Ajá. Entonces me enamoré de los fluidos y después me di cuenta que había algo que se llamaban fluidos conductores. Entonces cuando empecé a ver el tema de fluidos conductores y el tema de magnetismo, pues me, me enamoré aún más, ¿no? De, de esa área de la física de los fluidos conductores. Vi que había una mezcla entre mecánica de fluidos y teoría electromagnética y que yo lo entendía como magneto magnetohidrodinámica y ya después tras buscando aplicaciones o nuevas aplicaciones de magnetohidrodinámica caía al almacenamiento de energía que actualmente pues eh, la mayoría de los sistemas de almacenamiento de energía están basados en fluidos conductores
0: Sí, sí, justo es en ese tema que, quedó, que quiero entrar un poquito más adelante pero eh, entonces siguiendo un poquito el hilo de, de esto es de, entonces... Sí, ¿Del doctorado fue a Estados Unidos, a Los Ángeles, a hacer un postdoc?
1: Es correcto, estuve dos años. ¿Cómo
0: fue que aplicó una, aplicó una forma que a veces hay en el internet o conoció a ah, sí, un investigador de allá en algún ah, congreso? ¿Cómo fue es que llegó a hacer el postdoc allá?
1: Sí, justo fue así como lo mencionas. Alguna vez el grupo de investigación en el que yo me formé en el doctorado invitaron a un colega de UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles y tuvimos oportunidad de interactuar, mostrarle nuestro trabajo durante una semana que duró su visita y pues de la nada empezamos a, este, a colaborar con él, eh, mi entonces asesor de doctorado eh, como resultado de doctorado sacamos un artículo con el colega y acabando el doctorado me dijo, bueno, porque no vienes este, y te contratamos por dos años entonces fue Oye, algo genial, ¿no? Sí, en ¿no? En imagino, sí
0: o sea, para empezar a conseguir un postdoc. Claro. ¿no? Y yo creo que eh, conseguirlo en Estados Unidos también es una muy buena experiencia, ¿no? Sí. Sobre todo por las oportunidades, me imagino, ¿no? O sea, no solamente hacer un postdoctorado, pero pues ser, ser un país, digamos, de primer mundo como es Estados Unidos y los recursos que tiene, me imagino que es muy atractivo irse a estudiar por allá.
1: Sí, claro. Sí, como te decía, el financiamiento afortunadamente vino de allá, entonces todo fue muy rápido, ¿no? Sí. Recuerdo que terminé el doctorado un... Me gradué un 14 de septiembre y el 5 de octubre estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces... ¿Y, y qué tal con el
0: inglés, o sea, aunque uno, si, lo, si no sé si ya lo masticaba un poco el inglés o no, pero también llegar allá es.
1: es sí, sí, fuerte, el, el choque cultural es impresionante, ¿no? Recuerdo que, digo, en la ciudad de Los Ángeles, mis colegas bromeaban y me decían, no vas a sufrir en la calle, el 50% de la población habla español, cosa que era cierta, pero pues en la universidad no. Entonces, sí. hay de todo el mundo, entonces el único medio de comunicación, pues, era el idioma inglés. Entonces,
0: y nunca se sintió, este, un poquito intimidado de decir, bueno, estaba en un instituto medio fuerte, y, o sea, tengo que echarle ganas, pero, ay, híjole, en esta primera práctica que voy a dar, a ver si me defiendo, o no sé, no sé si tuvo ese tipo de experiencia.
1: Claro, sí, de, fue, fue, es impresionante, ahora que lo mencionas, recuerdo mi primera charla y mi colega, que oficialmente era el responsable de mi estancia, me dice envíame tu presentación para revisarla y lo primero que me hizo fue de las 40 diapositivas me dejó 20, ¿no? Entonces este, sí. fue así de, este, de esas cosas que, que me quedaron mucho en la mente, ¿no? De cómo aprender a filtrar todavía un poco más todo lo que uno considera muy importante, ¿no? Sí,
0: claro, sí
1: Entonces me quedé con una diapositiva de 20 Y al final la volví a filtrar Y creo que me quedó en 10, ¿no? Si mal no recuerdo
0: Sí, no, sí, sí suele, suele uno que Es que uno, yo creo que me ha pasado a mí No sé si es lo mismo, pero uno quiere como mostrar Todo lo sí. que uno hace, ¿no? Digo, pues también quiere quedar bien y que estamos haciendo algo Y casi, casi sin sí poder mostrar el currículo, ¿no? Para que vean claro. Pero pues si sí, uno entiende que pues Es... es es, es concreto, ¿no? La cosa, sí. nada ¿no? más lo, a lo que vamos. este Después de, de, digo, de estar en Estados Unidos, me imagino que fue una experiencia padre, no solamente estar ahí en, el, en, ese, en un instituto en Estados Unidos, sí. sino también, digamos, como, como, como dices, estar en, un, en el medio de, de Los Ángeles, convivir sí. con mucha gente, que te abra la mente totalmente, sí. ¿no? O sea... Creo que fue un Alberto antes y después de ese
1: postdoc. Sí, sin duda. Como dices tú, cada semana podía ir a una charla después de las 5 de cualquier área de la ciencia que sí, te ¿verdad? puedas imaginar, ¿no? Claro. Sí. Entonces, todas estas series que ves de tipo de Big Bang Theory, la teoría del Big Bang, pues es cierto, ¿no? Te, te puedes ir a ir a una charla distinta a diario, ¿no? De gente top.
0: Sí, que sí. está en los
1: más altos estándares de la ciencia, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, es una universidad muy grande este y una grata experiencia, como bien lo dices.
0: Sí. Eh, después de este postdoc, ¿fue el primero y después ya se vino acá al Instituto de Investigación de Materiales o, o hizo otro postdoc?
1: Sí, regresé en 2012, de 2010 a 2012, dos años de postdoc en Estados Unidos. Regresé a México con la incertidumbre de buscar empleo, buscar otro postdoc. Sí, Estuve claro. todavía un año de postdoc en una compañía, después de postdoc en el Instituto de Materiales un año más. Y afortunadamente salió un concurso para ocupar una plaza de investigador en la unidad Morelia que estaba de reciente creación en Ajá. aquella época en 2014 este, entonces se abrieron plazas para esta nueva unidad, concursé una y la gané, ¿no? y aquí contigo ahora, ahora
0: entonces, bueno, lo que comentaste me es muy interesante, ¿entró a la industria por
1: un año? sí, estuve trabajando interesantemente para una compañía petrolera ahora que lo recuerdas y haciendo un recuento, pues Ajá. Ese amor que surgió en la licenciatura enfocada a la industria petrolera, pues eh, lo ocupé <risa> o hizo que resurgiera este, en esta estancia postdoctoral de un año en esta compañía petrolera.
0: Sí, sí. No. sí ¿y de qué, qué, bueno,
1: me da curiosidad de qué, cuál era su función ahí. Sí, en, recuerdo que analizábamos, hacíamos pruebas de núcleos extraídos de pozos petroleros a, a este, de caracterizarlos. Nos interesaba conocer la permeabilidad, que te quiere decir qué tan fácil el petróleo puede atravesar la roca. Entonces, pues eso es de interés para la industria y por supuesto para el país, ¿no? Mientras más permeable sea la roca, pues más fácil resulta extraer y barato extraer el petróleo, ¿no? Ah, okay, Mientras okay. menos permeable sea, pues resulta más complicado y más costoso. Entonces, analizábamos distintos núcleos con de distintas litologías, le llaman, que son este, distintos tipos de roca. Uh -huh. Y los caracterizábamos en función de parámetros como la permeabilidad, entre otros. Entre otras sí, cosas. hay otras cosas que le llaman tortosidad, factor de formación, pero la permeabilidad básicamente lo que te dice es qué tan fácil un fluido atraviesa la roca.
0: Eso fue, digamos, aquí en
1: México, ¿verdad? Sí, estuvo aquí fue en México. ¿Compañía
0: extranjera o aquí en es Pemex?
1: Una o... filial de Pemex, una compañía mm. que le daba servicios a Pemex en aquella época.
0: ¿Recuerdan qué ciudad?
1: Sí, estuvimos en la Ciudad de México. Ah, ¿se sí, es que, o sí, sea, ya se sí, extraía sí. el, el material y sí. acá. No, los núcleos se llevaban de esta zona petrolera del Golfo de México, se llevaban a la ciudad y eventualmente ah. se hacían todas las pruebas. Todas sí. las pruebas. sí. Ah, ok,
0: genial. Y luego de ahí sale, o sea, pero fue, ¿cómo fue? Digo, lo, o sea, le, le quisiera preguntar, de ahí pasa un año y después ya se va a hacer Un pequeño postdoc al Instituto de Materiales En donde ahora hace investigación Es
1: correcto, de hecho pero,
0: pero, eh, Bueno, no voy a interrumpir sí. Suele ser, bueno porque Una forma, una opción que tienen ahora los, Digo, los físicos que dedican a materiales Y creo que es un beneficio extra sí. o un buen beneficio, es que tienen la opción de irse a la industria sí. Digamos, nosotros los astrofísicos sí tenemos la opción de irnos En el hecho de Data Science no Porque manejamos puros datos Pero sí. de ahí en más está, pues Sí, buscarle, se puede, ¿no? Se podría, si dices, bueno, me, me aprendo en tres meses, no, no, no le importa. Tenemos la habilidad, tenemos las bases, pero, pero digamos es mucho más fácil para que se dedique a la óptica, digamos, a sí. estar en la investigación o irse a la industria o estar en, aquí sí. también en su caso de, 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 de esta onda de los fluidos, sí. estudiar toda esta parte. Entonces, ¿por qué decidir seguir a la investigación y no quedar en la empresa, no? También pensaría que, pues todo siempre cuando me escucho eso yo es como que la remuneración es mucho mayor claro. que estando en la investigación. Pero no lo sé. Quisiera saber eh, la de, por qué él decidió eh, seguir en la investigación.
1: Sí, es buena pregunta, ¿no? Y como sí lo, lo, como bien lo comentas, ¿no? El gran sueño, yo cuando estaba en la licenciatura, eh, el gran sueño era irte a una gran compañía, ¿no? Como ingeniero, este, tu vocación te indica que el camino natural es ir a la industria. Uh -huh. Este, y ganar mucho dinero, ¿no? Es el sueño sí, de todo sí. ingeniero. Este, en mi caso, no me quejo, económicamente la, la industria era muy atractiva, sin embargo, lo que a mí me preocupaba un poco era la incertidumbre laboral, ¿no? O sea, como bien dices, yo he conocido gente muy capacitada que hace eso, ¿no? Saltar de una compañía a otra, económicamente te va muy bien. Lo que me preocupaba a mí, digo, aparte de la cuestión familiar, este, era esa estabilidad, ¿no? Este, y, por supuesto, el amor hacia la academia. Entonces, aunque la industria resultaba muy atractiva en términos económicos, este, yo siempre tuve esa este, inquietud de ir a la academia. ¿no? Ah, okay. Regresar, formar gente, hacer investigación, okay. este, tener tu propio grupo, ese gran sueño ¿no? ah, sí, de tener tus propios bien. alumnos, claro. este, tus propios proyectos. Entonces, creo que esa fue la motivación principal de... Sí, volver a la academia, ¿no? Un postdoc ahora al Instituto de Materiales.
0: Ok, ok, sí. Bueno, yo creo que para la gente que nos ve, yo creo que cualquier persona que se dedica a la... que estudia ya un posgrado o en se ya, ya estás en un... en la, el doctorado o ya, sí. ya no se diga más en un postdoc. Claro. Yo creo que el sueño de todos es como conseguir un lugar en la academia, ¿no? Sí. O sea, y que te dediques a hacer investigación y que te estés haciendo esas preguntas y trates de resolverlas. Claro. Yo creo que cada vez que tenemos aquí un invitado y que nos dicen, ¿saben qué? Consiguió un postdoc, o bien, que ya nos tocó también alguien aquí, que ya por fin le dieron su plazo también. Claro. Dices, pues yo también quiero vivir ese sueño, señor Paul. No, sí. O sea, yo sí quiero también llegar a ese punto. Sí. Y eso es lo que, lo que todo el mundo desquiciamos. Así que por ese lado, pues muchísimas felicidades. Porque no cualquiera, si ves las estadísticas, no cualquiera llega a este punto, ¿no? Sí. Hay, hay mucha demanda también. Sí. Hay muchísima demanda y mucho concurso. Mucha gente que estaba concursando por estos puestos. Claro. Entonces, bueno, pues entonces llegamos, llegamos a este punto, pues sí, que está, ya se encuentra ahora hizo su postdoc, uh -huh. y pues que lo co contrataron ahí para el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, que Campus Morelia. ¿Sí? Y pues continuó, continuó la investigación. Y pues, digo, um, yo lo conocí, lo, 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 no lo, lo conocí por una plática que dio sobre... sobre Almacenamiento este, de energía. Sí. Sobre todo también se me hizo muy, import muy importante la plática porque creo que es, es tema de ahorita, ¿no? Esta vez es un tema muy calentito que, 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 es, que es muy importante de cómo manejamos la energía. A pesar de que tuviéramos. O sea, se nos dice, el, estamos en calentamiento global, ¿no? Y todo el mundo dice, no, pues una solución puede ser las energías verdes. ¿Sí? O sea, es decir, no producir energía con carbón y petróleo, ¿no? Sino más bien eh, producir energía a través. De paneles solares, energía eólica, ¿no? Y toda esta, esta, esta parte, pero también debemos de preocuparnos que si fuera posible, digamos, generar toda esta energía a partir de paneles solares o energía eólica o alguna otra energía verde, tenemos que tener donde guardarla, ¿no? Porque se podría producir mucha de la que necesitemos en ese momento uh -huh. y tenemos que guardarla. Aparte, ¿no? Los autos eléctricos, no se diga que, que Elon Musk o Tesla ha, digamos, puesto el tema en, al menos en redes sociales. Popular, entonces como que se ha vuelto, entonces para mí cuando lo vi dando esa plática se me hizo así como que tengo que invitar, sí, sí. <ríe> tengo, que, tengo que hablar con él hablando de este especialista Entonces pues, me gustaría comentarle ya para entrando en tema, uh -huh. este, como, como para entrar en contexto y para la gente que nos está escuchando, sí. eh, primero saber, hay eh, grandes rasgos, así, eh, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué es una batería?
1: Sí. bueno, una batería básicamente es un dispositivo que permite almacenar energía
0: eléctrica. ¿Y cómo, cómo suele, cuál es el principio de funcionamiento de estos tipos de baterías? Mira, hay
1: ciertos materiales que tienen la capacidad, este, solo algunos de ellos, de que pueden almacenar carga eléctrica. eso es una propiedad de los materiales. Este, eh, algunos de ellos tienen, eh, bueno, están bien ubicados en la tabla periódica, tienen ciertas características... Y casualmente la naturaleza de esos materiales nos ha dado poco, ¿no? Entonces no podemos hacer este, una batería con cualquier cosa, sino con solo ciertos materiales. Y por cierto, el almacenamiento eléctrico, aunque es muy importante, también hay otras fuentes de almacenamiento, ¿no? Está el almacenamiento térmico. Este, a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Es importante almacenar calor que eventualmente podemos convertir en electricidad.
0: Ah, ok, ok, perfecto. Este... ¿Cómo, ¿Cómo es que
1: funcionan esos de, 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 de calor? Igual que energía calorífica. Sí, de, de bueno, térmica, pues, hay algo que se llaman baterías térmicas, les llaman baterías de Carnot, este, entre otros nombres, y básicamente son, de, las he visto de arenas, básicamente tú calientas, o calientas un material o un fluido, Ajá. lo aíslas de manera que Ajá. no pierda calor por convección, lo que ocurre en un tanque de los calentadores solares, y eventualmente cuando este, pues ya no tienes eh, radiación solar o calentamiento que, que, que originalmente calentó este material, lo que haces es ocupar este material, este reservorio. ¿no? Ah, entonces, entonces haces circular ahora agua a través de él, por ejemplo, y este, pudieras generar vapor que eventualmente inyectas a una turbina y produces electricidad. Ah, ah, okay. Entonces almacenando calor puedes producir vapor y con ese vapor produces electricidad. O al revés, puedes hacer almacenamiento electroquímico como en las baterías, almacenas electricidad directamente y sacas electricidad.
0: Como estos, digamos, plantas, para la gente que no ha visitado Michoacán, vénganse cuanto puedan. Pero estos vimos tuvimos un viaje por allá, ¿verdad? Y estaba en los filtros, ¿no? Me parece. En los azufres. Ah, azufres, perdón. Sí. Pero filtros también sí, sí Los azufres, sí. Para la gente que no ha ido a Michoacán y quiere visitarlos, sí. cuando venga a visitar los azufres, que son lugares muy bonitos... Ahí hay como, este, ¿produce la, C, la CFE? Sí. ¿produce energía geotérmica? Es ¿no?
1: correcto, es una planta geotérmica sí, sí, somos ¿no? Estamos dentro de los primeros países que aprovechan energía geotérmica Y ese es el principio, ¿no? De, Producimos de vapor, este y con ese vapor lo inyectamos a turbinas Y eventualmente tenemos electricidad Sí, sí,
0: bueno, eso, es, eso está muy muy interesante eh, Otra, una de, las, una de las cosas que me dan curiosidad también de Ahora, o sea ¿Qué tantas? Más que marcas, ¿no? Que si uh -huh. Sony, Panasonic, si hay otras cuántos tipos de baterías, sino más bien, preguntarle en qué tipo de baterías existen sí. en cuestiones de materia, las básicas, ¿no? Creo que las más conocidas son las de litio, pero no sé si son las únicas.
1: Sí, sí, justamente hay un, yo siempre digo que hay un zoológico de baterías, ¿no? Entonces, y nada más yendo un pasito atrás, eh, el almacenamiento de, de electricidad es importante, no solo en los autos eléctricos, sino incluso en los autos de combustión interna. Te doy un ejemplo, cuando tú echas la, a arrancar tu auto, ahí hay una batería, es decir... Si no tuviéramos baterías, los autos eléctricos, los autos tal cual de combustión no arrancarían. ¿no? Ya no se digan los eléctricos que ahora están de moda. Los ventiladores tienen un capacitor que sin este, si, si no tuviera ese, ese capacitor es un dispositivo de almacenamiento de energía. Te permite almacenar mucha energía en eh, que vas a ocupar en un instante corto de tiempo. Entonces el almacenamiento es fundamental. Puede durar solo segundos, pero te sirven para los sistemas de arranque. Ajá. En ventiladores, en bombas, y todos tenemos bombas este, en casa, por ejemplo, para bombear agua de la cisterna, el tinaco, ¿no? Claro. Entonces, cuando dicen que el almacena, si el almacenamiento de energía o la electricencia sí es importante, pues hay que preguntarnos de dónde sacamos el agua, la comida, ahora que están de moda las vacunas, ¿no? Hay que sí. conservarlas.
0: Entonces, estamos escuchando y creo, este, y creo que es totalmente cierto, o sea, o sea sé que es... Probablemente es un ejemplo como un clásico del de los celulares, ¿no? Sí. O sea, que ahora posiblemente todos tenemos un celular aquí. Okay. Y, y sí que se ha desarrollado mucho el Touch. Se ha desarrollado mucho que la, hacerlo más grande, ¿no? Okay. Ponerle música. Pero, ¿qué serían los celulares sin una buena batería? Exacto. Bueno, o sea, creo que... Y hasta mencionaban, y creo que eso sí me voló la cabeza, las redes sociales. O sea... Nosotros no podíamos estar pegados con las redes sociales, no podíamos estar compartiendo, no podíamos sí. estar ahí haciendo muchos movimientos en las redes sociales. Si la batería duraría media hora, o sea, qué hueva estar en redes claro. sociales con una batería que dura media hora, ¿no? Sí. Entonces, hasta, hasta esa repercusión tan grande, ¿no? O sea, el, el que puedan funcionar las redes sociales, este, o sea, o sea, magnífico esto de, la, de las baterías. Por eso me es un tema... Grandioso, o sea, es, sí. no simplemente es el manzana de energía claro. y ya no, sino sus consecuencias que
1: tiene. Sí, y volviendo a tu pregunta de ah. súper rápido, tenemos, bueno, estamos preocupados por el almacenamiento en dispositivos móviles, como bien dices, la batería, las laptops, ahora no podemos imaginar nuestra vida sin ellas, pero el almacenamiento estacionario está cobrando relevancia y está cobrando relevancia porque eventualmente en algún punto tenemos que llegar a casa y conectar todos estos dispositivos. Ah, sí, sí. Entonces ahí es donde surge la necesidad de desarrollar sistemas de almacenamiento de energía, no solo para dispositivos móviles, sino a gran escala. ¿no? Uh -huh. Entonces, en dispositivos móviles domina, como bien dices, la, la, la tecnología de ion litio, que le llaman. Uh -huh. Sin embargo, para almacenamiento a gran escala, hay otras fuentes, hay unas nuevas tecnologías que se llaman baterías de flujo, hay unas baterías que se llaman baterías de metal líquido, que casualmente son las que yo he dedicado una de mis líneas de investigación, ¿no? A analizar cómo pueden, eh, eh, cómo se comportan y cómo puede mejorarse el funcionamiento de estas baterías de metal líquido,
0: ¿no? ¿Y, ¿Y por qué se ha vuelto tan, digamos, quisiera tocar también uh -huh. estos temas, los temas de investigación y también estas estos otras baterías que existen? ¿Pero por qué es tan importante o se volvió tan importante las baterías de litio? Claro, eh,
1: pues uno, porque el litio tiene esa capacidad, ¿no? como dije, hay ciertos materiales que este, tienen esta capacidad de almacenar mucha energía ¿no? en instantes cortos de tiempo y de eh, poder extraerla de ellos. El litio es, tiene eh, esta propiedad, es uno de los este, elementos de la tabla periódica más cotizados en términos de almacenamiento, sin embargo... Y como bien lo, lo había mencionado antes, pues es, eh, no es tan abundante, ¿no? En el planeta. Y tiene la peculiaridad de que es altamente reactivo. Es reactivo incluso en contacto con el aire, ¿no? Entonces, llegamos a escuchar hace tiempo alguna, algunos celulares de cierta compañía que explotaban, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y bueno, ahora en septiembre en California, una planta de almacenamiento de baterías de ion litio, pues, eh, se incendió. Entonces tuvieron que cerrar por ahí lo que conocen en California como freeways por todo esta humo de gases tóxicos, ¿no? Entonces sí, claro. el ion litio funciona muy bien para aplicaciones móviles, pero es muy riesgoso utilizarlo en aplicaciones estacionarias. Ah, okay. Aunque la gente y grandes compañías está, este, lo hacen, ¿no? Usa ion litio. ¿Y, ¿Y
0: cuál es la... o sea, en dónde radica... Su, su, el que se, se su, digamos que hagan combustión este tipo de baterías y por qué es tan peligroso, no es tan peligroso usarlos, digamos, en los móviles, pero si sí son tan peligrosos usarlos en, en, de forma estacionaria,
1: claro. Base, base, bueno, tiene que ver eh, la, la, la alta reactividad, es, son procesos de oxidación. Cuando un material se oxida, pues este, tiende a liberar energía. Cuando el litio lo hace, lo hace de forma muy abrupta. ¿no? Entonces, en el aire, aunque no lo percibamos, pues hay cierta humedad. Y por supuesto hay oxígeno, es una atmósfera altamente oxidante. Entonces el litio al estar en contacto con esta atmósfera, pues se oxida y eso implica este, una reacción exotérmica. ¿no? Entonces llegamos a ver estas grandes fotos de estos videos de compañías de procesadores que trabajan en cuartos aislados. ¿no? Entonces ellos mismos traen su propio tanque de oxígeno porque explotaría el desarrollo de baterías. Ahí.
0: Ah, ok. ¿Y, y, ¿Y por qué es el, el de forma estacionaria? Bueno, me imagino que ocurre lo mismo, pero digamos el proceso, ¿en qué radica la diferencia?
1: Ah, bueno, es que en aplica para aplicaciones estacionarias la, la, lo que se busca ahora es eh, alternativas al litio. El litio es muy demandado por compañías de aplicaciones móviles. Este, todo, todo el mundo, hemos oído hablar de todas estas compañías de celulares. Uh -huh. Ellas demandan gran parte del recurso del litio. Y bueno, no directamente ellas, sino las compañías que les fabrican las baterías. Entonces, uh -huh. para aplicaciones móviles están tratando de abaratar costos. Eh, algo que no... El, el problema del almacenamiento de energía actualmente es el, lo que llamamos el precio de kilowatt hora de energía. Okay. En México, este, pudiéramos hablar de un peso el kilowatt hora de energía. El almacenamiento puede andar en 17 eh, dólares el kilowatt hora de energía con baterías. Uh -huh. Entonces el tema de almacenamiento es, este, está en función del dinero. no uh -huh. El litio es un material costoso, esca es escaso y está siendo consumido por eh, dispositivos móviles. no uh -huh. Y para aplicaciones estacionarias este, requerimos eh, elementos más baratos y tal vez no reactivos por el tipo de volumen. ¿no? Claro, claro.
0: Este, otra una pregunta es, bueno, bien sabemos, la gente que igual nos está viviendo Sabemos muy bien que cuando usamos estas baterías de litio Pues eh, eh, hubo una época donde se cargaban súper lento no sí. Y luego otra vez era tener una carga muy rápida Ahorita ya, ya podemos cargar nuestros celulares Yo creo que en media hora ya está, ¿no? Por muy rap por muy mucho que lo estemos usando sí. y, y, y esto en qué se debe, ¿no? O sea, ¿en qué afecta la batería? Porque también sabemos que esto tiene una vida tiene una vida estas baterías y cómo afectan este el uso que le damos sí. a, a la vida? ¿Por qué, ¿De qué depende? porque esto no es, es porque esto no es infinito? O sea, sí. Si ya tenemos el material litio ahí, claro. ¿qué, ¿qué pasa con ello? Que no podemos usarlo siempre.
1: Claro. Sí, bueno, lo que ocurre son eh, procesos de degradación natural, ¿no? Resulta que en el caso de la tecnología de ion litio hay un problema ahí de eh, formación de dendritas. Eh, en algún punto se empiezan a formar cristales internos este, que, cambie, que hacen que eh, del ánodo al cátodo empiezan a aparecer, o sea, una batería está formada por un ánodo, un cátodo y un electrolito. Entonces, eh, las baterías empiezan a oxidarse de manera natural y los óxidos de la mayoría de los metales son más resistivos que los metales en sí. Entonces, todos nos hemos percatado, seguro tú lo has hecho, que con el paso del tiempo nuestro celular al cargarlo se calienta antes uh -huh. no lo hacía cuando estaba nuevo ¿no? Sí, sí. entonces eso es uno de los primeros signos de degradación en la batería dentro eh, empieza a aumentar la resistencia de la batería hay un fenómeno que se llama efecto Joule o disipación de Joule uh -huh que te describe que si circula una corriente por un conductor, eventualmente habrá disipación de energía. Mientras más alta sea la resistencia del conductor, más calor se va a generar. Entonces, con el paso del tiempo, el ion litio empieza a de degradarse, se forman dendritas dentro que ofrecen mayor resistencia al paso de la corriente y esto genera más calor. Y eventualmente ese calor pues, va dañando todo lo demás de la batería, todo el sistema. ¿no? Todo el sistema, el sistema sí. Sí.
0: ¿Es ese calor normalmente... O sea, es, o sea no, es, ¿no es que llegue a quemar tampoco la batería
1: o sí? No, lo que causa son procesos de expansión y cuando se enfría se contrae. Si eso se repitiera una vez no hay problema, pero todos sabemos que nuestro celular lo cargamos o no, el gran objetivo de cuando lo compremos es que nos dure para sí. toda la vida, ¿no? Sí, claro. Entonces son expansiones, contracciones. Y todos sabemos que si tú agarras un alambre y lo doblas una vez no pasa nada. Pero si lo doblas mil veces, te acabas quedando con dos pedazos de alambre. Sí, claro. ¿no?
0: Sí, yo creo que hay que ser lo, la pelea de siempre. No siempre que sale, un, por ejemplo, un celular del iPhone. O sea, lo que yo veo que mejoran o bien es la calidad de la cámara claro. y la batería. Sí. No, eso es como que lo más básico, ¿no? Que deben de, de estar mejorando con cada versión que, que viene. Y esto, esto también, eso, eso está ligado entonces con que cuando una batería, por ejemplo, un celular, este, este... Digamos, ya no carga igual. Sí. O sea, no es de que no es de que de un jalón se te ya no funcione, ya no carga, sino que a veces vemos que oye está al 100% y de repente. Oye, al 50% se me apagó. ¿Qué sí. onda? ¿no? O sea, ¿qué pasó con esta batería? Es parte de esta degradación que ya no, ya no se carga igual.
1: Es correcto. La, el, hay menos eh, el material, es eh. Al estar ocupado por óxidos, eh, esa parte del material o de esa parte de la batería ya no almacena tanta energía como lo hace cuando no los tiene, ¿no? Entonces cada vez hay menos espacio que es capaz de almacenar carga eléctrica. Ah, okay, Entonces okay. es por eso que la batería después de un año difícilmente te va a llegar al 100%, ¿no? Sí, mm -hmm. Va siendo ocupado el material por óxidos del material, ¿no? Que no son tan capaces de almacenar o entregar energía. Bueno, si no la almacena no te la puede entregar, entonces cada sí. vez hay menos espacio, ¿no?
0: Claro. Otra, otra cosa que estuve cuando estábamos preparando este, este guión, de hecho, Yasmín también ayudó a preparar. Juntos preparamos este guión para hacer las preguntas. Y este, una cosa que quería preguntar: ¿qué tanto puede afectar el, el, las patentes que existen en las baterías? Para, para, digamos, para la investigación Es decir, no sé, probablemente Algún tipo de batería que ya tiene su patente Pues a lo mejor ya como en la investigación, no sé si afecte para poderla Reproducir, por ejemplo sí. no, Hay que pagar derechos para esto En la investigación para poderlo hacer O no hay tanto problema ¿Hay que tocar otras variantes? ¿Qué, qué, ¿hay, ¿Hay algún efecto en esto o no, no es algo que se
1: Mira, yo he atendido algunos congresos internacionales y hay algunos colegas que me dicen, qué bueno que no trabajas en baterías de ion litio, porque las compañías no te permiten ya prácticamente hacer nada. Y entiendo que es el proceso de patentes, ¿no? Eh, como te decía, yo no trabajo en la tecnología de ion litio. Dije, Algunos de mis colegas dicen que afortunada o desafortunadamente, digo yo, trabajamos en otro sistema ¿no? de almacenamiento Ajá. estacionario. No tengo experiencia con el tema de patentes, de qué tanto te pudieran limitar, pero por comentarios de otros colegas entiendo que sí lo hacen. ¿no? En,
0: el, en el caso de... Bueno, si sí, ahorita mencionando hasta las patentes... Así como usted como investigador y ya, digamos, en el área que, que, que está trabajando, que no es tanto en este de, de, de litio, uh -huh. sino otra alternativa. En el caso de que encuentre una, decir, no, creo que encontré una nueva forma de crear una batería. Uh -huh. Pero también al mismo tiempo trabaja por la, para la UNAM. ¿Sí? Aún así usted puede registrarla o dice, no, no como ya estoy ahí, tengo que registrar el nombre de la UNAM. O, ¿Cómo, cómo te daría ese proceso si es que existía, si pasa eso,
1: Sí, mira, tenemos experiencia no en baterías, sino en otra de mis líneas de investigación. Y afortunadamente la UNAM sí tiene toda una estructura para el registro de la propiedad intelectual que le llaman. ¿no? Dentro okay. de esta propiedad intelectual entran este, patentes, hay algo que se llama derechos de autor, derechos de software, por ejemplo. Este, hemos registrado algunos códigos. Entonces, este tema de derechos de autor es muy amplio. Lo más famoso, por supuesto, son las patentes. Pero ahí lo que hemos hecho fue es acercarnos a las oficinas de vinculación, ¿no? De nuestro instituto. Y,
0: y ellos, digamos, ayudan a hacer todo esto. Ellos
1: te, te apoyan con el registro de solicitudes de patentes, sí. Y esto es un proceso muy largo, ¿no? Muy largo te puedo hablar de cuatro años. Esa es nuestra experiencia con algunos otros desarrollos. Oh, no okay. en el tema de baterías. Okay. En otro tema, nuestra experiencia es de cuatro años, para que tú sometas tu solicitud y el IMPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad del Intelectual, te la apruebe. ¿no?
0: Ah, ok, o sea, sí, sí, ¿Y tiene algunos ya patentados?
1: Este, no en el tema de baterías, Este, estamos trabajando ahorita, tenemos un derecho de autor en una otra, en otra línea de investigación y una patente en proceso. Lleva cuatro años y ahí vamos. Ah, ¿sí? ¿Se puede saber o es...? es, más, es este, sí, está una, es una patente de una turbina Tesla, en una colaboración con colegas. Ah, de hecho, okay. es muy parecido al... Ref esto es nuevo para mí, es muy parecido al refereo. Después de cuatro años te, te envían como un dictamen, el arbitraje, le llamo yo, Ajá. donde te dice parece que tu vecino de Singapur este, encontró algo parecido, ¿no? Entonces Ajá. tienes que decirme de cuál es la diferencia entre tú y el de Singapur. ahora Estamos en ese proceso de contestar de, el, el arbitraje de la patente, ¿no? Ajá. Pero te digo, fue un arbitraje que duró cuatro años, ¿no? Impensable en un artículo de <risa> investigación. <risa>
0: Y en ese en, el, en ese aspecto, los derechos, ¿para quién van? O sea, digamos, si hubiera una remuneración por esta patente, ¿lo 100% va para los investigadores que hicieron este descubrimiento o va una parte también para la UNAM?
1: No, todo es de entrar al registro sí es para la UNAM. La UNAM te reconoce este como coautor de la invención o del descubrimiento, le llaman ellos. Y como todavía no llegamos al, al punto de otorgamiento, pues no te sé decir qué porcentaje este te, te, te llegaría el investigador, ¿no? Si es que llegara. Si es que Pero de entrada, este, tú firmas eh, los documentos donde todo pertenece al. ¿Ha hombre?
0: habido casos, o sea, que usted conozca que diga, ah, te estudió conmigo, hizo un descubrimiento y ahorita <risa> ¿algo, algo, Sí, así en
1: almacenamiento de energía, eh, a un colega de, del Massachusetts Institute of Technology eh, tuvo financiamiento, incluso sacó una compañía, ¿no? Hizo un spin-off. Fundó una compañía en Boston y actualmente ellos están desarrollando tecnología y tienen, si te digo 30 patentes, son pocas, ¿no? Ah, en serio. Sí, o sea, sí hay casos de éxito, por supuesto. Sí. Este es gente de mucha. Mi impresión está en que es gente que pues estuvo un buen rato en la academia y con su grupo logró desarrollos importantes, ¿no? Y logró independizarse. Ah, ok. Pero sí, es sí, investigación que, con una empresa de Es correcto, digamos. sí. Sí, sí, hay que, yo ubico dos, tres casos de éxito, ¿no? wow genial
0: Bueno, pues mm. chicos, para el que esté en este podcast, ahí está el, el nicho, ¿no?
1: Sí, eso, a veces nos olvidamos, ¿no? En la academia estamos muy enfocados a publicaciones, lo que llamamos artículos, artículas, sí. pero este es otro camino, ¿no? El camino de la invención y a nivel mundial, mi impresión es lo que mueve la tecnología, ¿no? La tecnología está sol sustentada en patentes, más que en publicaciones, claro, me sí. atrevería yo a decir.
0: Claro. Sí, y aparte, o sea, digamos, a ver, yo también, también hay una cosa que, que está muy bonito Y uno entra con esta ilusión sí. también muy grande de, de hacer investigación sí. Y de descubrir algo y que la gente lo sepa, claro. ¿no? Pero también uno se da cuenta que hay, pues, sí. hay que burocracia claro. hay, hay cosas que sí. hay que hacer y que nosotros, para empezar proyectos, ¿no? Claro. Que yo quiero irme a tal congreso, pues sí, pero ya, ya aplicaste ¿qué, ¿Dónde sí. tienes? ¿Tienes lo suficiente? ¿No tienes? Sí. Entonces hay que estar muy listo en ese tipo de cosas yo me imagino que esto un poquito me doy la idea con el hecho de las patentes. O sea, sí, pero también tienes que ponerte las pilas en el hecho de que hay que meterlas las papeleo hay que estar peleando sí. y hay que estar todo show, ¿no?
1: Sí, afortunadamente la UNAM te digo que ha avanzado, creo yo, mucho en esa dirección. Que ya,
0: ya facilita mucho Exacto. al investigador Entonces, no estarte eh, ocupando mucho tiempo. Esa
1: es mi impresión y mi experiencia ha sido buena. Te digo, yo soy... Eh, algunos colegas me han dicho que soy inquieto ¿no? que qué necesidad hay de estar sacando patentes, pero sí. no tenemos eh, todavía un en proceso y sobre todo software derechos de autor de un dispositivo también por ahí para secado de madera este, pero hay que jugar todas las cartas digo y yo, y ¿no? este
0: tipo de patentes bueno, este tipo de cosas, no sé si como, como me dices, a lo mejor no hay todavía, todavía no llegas a este punto más, mm -hmm. más de andar ahí con muchas patentes, pero ¿ellos se encargan de que si usaran tu, por ahí, tu, tu, tu digamos, el invento que, que realizaste? Sí. ¿Ellos se encargan de detectarlo y cobrar por eso? ¿O tú tendrías que reportarlo a ellos?
1: No, para nada. Digo, yo siempre que pueda hago, me aviento al comercial, digo yo, pero este eventualmente claro. en, que en el instituto incluso... Se trabaja ya en catálogos no solo de servicios, sino de patentes, ¿no? Ah, y okay. hay alguien que va y toca puerta a la industria y les dice, tengo estos posibles desarrollos. Ahí ¿no? están los desarrollos. Sí.
0: Pero en el caso de que una empresa esté usando ya lo que tú realizaste, pero tú ya lo tienes como patente, ellos se encargarían de decir, oye, están la acá, yo no te preocupes, yo les voy y les reclamo y te cobro y hey, tu parte te sí. la doy. ¿Eso sabes si hace eso también? O...
1: Eh, no sé si ellos hacen la labor de policía. Pero este, sí ha habido casos de colegas que han identificado que su desarrollo lo están comercializando, se han acercado a estas instancias de la UNAM y es cuando las instancias de la UNAM han apoyado. Ah, ok. Entiendo que la labor de, este, le digo yo, de policía es un poco más compleja, pero sí. estando uno en el medio yo creo que este, está uno más alerta ¿no? de lo que uno hace y... Sí, bueno, ¿Y quién también. quiere copiarle a uno seguido? <ríe> sí, ¿no? claro, sí. No, no,
0: no, creo que lo reportan por ahí Y sí, y aparte es, me imagino que es muy difícil Pero como dices, a lo mejor ya están viendo todas esas cosas Y han avanzado bastante para, sí sí Ajá, ya van, van por esos caminos Entonces, este, digamos para hablar Como para hablar un poquito más de estas baterías de litio Regresando a este tema eh, Sabemos que, que México tiene litio no Acaba de descubrir ahí sí. en Sonora no Por ahí tienen sí. unas reservas de litio y que, este, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que se está haciendo con esto? ¿Sabes? Bueno, probablemente como me has comentado no estás muy metido en esta parte de litio, nada, pero has escuchado algo, sobre si está haciendo? Que estén, ¿Esto tiene alguna implicación para ustedes que hacen estos desarrollos o es muy aparte?
1: No, digo que encontrar siempre materiales como el litio, en el caso de nuestro país, pues resulta importante, ¿no? Se vuelve atractivo para las grandes industrias. ¿Qué estamos haciendo con el litio? Este, No lo sé, lo que sí espero es que sea algo bueno. Sí. Este, que sí impacte sobre toda la sociedad, ¿no? Que no nos pase como en el petróleo. Que nos pasó el boom y pues ahora empezamos a tronarnos los dedos, ¿no? Digo yo, ¿de, este, ¿de qué vamos a hacer? Sí. Entonces esperemos no sea el caso del litio. Sí,
0: claro, es, es, es una... Y, y, y otra una pregunta que te quisiera hacer también. este Muchos de los materiales, inclusive, o sea, es el litio, ¿no? Pero también a veces se combinan con otro tipo de sí. materiales. No sé si es el cobalto uh -huh. u otras cosas que se usan. Sí. A veces materiales, eh, eh, digamos, minerales o algo así, que no se encuentran en todo lado de la Tierra, como si son escasos, ¿no? Claro. Y algunos, como las tierras raras que hemos mencionado, escuchar que están en, el, que están en China, ¿no? Uh -huh. Entonces, y entonces dices, bueno, estamos del lado de Occidente, y, pero qué tanto a ustedes en la investigación o todo esto puede afectarles en su, en su investigación, exactamente. El hecho de que la estén concentrado en ciertos países que sí, a veces claro. están peleados con otro, como Estados Unidos, ¿no? Porque claro. eso no, no les no, no les afecta ahorita hasta el momento, mm -hmm. o si sí hay algo.
1: No, sin duda. Este, Te pongo ejemplos, ¿no? Algunos de los reactivos. Yo, la mayoría de mis proyectos empezaron siendo teóricos. Sin embargo, ahora estamos interesados en ciertos experimentos que hemos desarrollado con éxito. Y el impacto directo que tú ves es el costo de los reactivos, ¿no? Entonces, este, ves como cada año de 700 dólares cuesta 900 dólares, 1,100 dólares. Entonces, es, estás sí, sí. hablando de... Y un kilo, ¿no? Y un como... Estos metales son 7, 8 veces más densos que el agua, pues un kilo es una bolita, ¿no? Entonces, este, sí, y cada vez hay más restricciones de importación, por supuesto, ¿no? Como te dije, también son reactivos, entonces las compañías que te lo importan, este, obviamente no quieren correr riesgos y extreman medidas de seguridad, como debe ser en estos casos, ¿no? Sí. Entonces sí, este, esperemos por ejemplo que con estas, estas nuevas minas de materiales de, de litio, por ejemplo, eh, los reactivos puedan conseguirse en el país. no Es el gran sueño de toda la gente que hace experimentación. Sí,
0: bueno, sí, ojalá porque... Sí, ya al menos está aquí, ese ¿no? nivel hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, Para
1: hacer sí. nuestros propios o intentar hacer nuestros propios desarrollos. Y como bien dices, perdón, lo del, lo del cobalto efectivamente asociado a la batería, pues por supuesto lo más importante es el litio, pero hay otros materiales, ¿no? Cobalto, talio. Entonces ha llegado a tal punto la escasez que lo que se está planeando se hace ya es reciclar. Entonces no. tratar de agarrar y pues recuperar el material y, sí, este, y reutilizarlo, ¿no? Sí. Obviamente todos estos procesos de recuperación o de reciclaje pues son costosos. Sí, pero costosos. es lo que ya uno empieza a hacer, ¿no? Por restricciones de importación que sí, eventualmente sí. vendrán, sí. de manejo y de seguridad. Claro. Entonces el reciclaje cobra relevancia, ¿no? En sí, este sí, sí. tipo de dispositivos. Sí, claro, ya creo que se ha dado
0: mucha importancia en esto de que apártame las baterías sí, y esto dámelo aparte, ¿no? Sí. Esto dámelo aparte y si quieres los metálo, véndelo, pero las baterías apartan. Sí, aparte. Bien, entonces, a, a tu, digamos, en tu opinión, eh, supongo que yo soy el presidente uh -huh. de la República y vengo y te digo, oye, ¿sabes qué? Acabamos de descubrir el litio en Sonora, pero también tú, tú eres investigador y sabes cómo están las baterías. Entonces, quiero un consejo tuyo. Dime si mejor nos gastamos, porque a lo mejor ya van a descubrir otra batería que esté hecho de otro material, claro. que sea igual de eficiente o no. Entonces el precio del costo del litio va a bajar, claro. ya no va a valer lo mismo. Entonces, ¿qué me recomiendas? ¿Lo vendemos, lo usamos y lo acabamos rápido? Claro. O, no, todavía, tú que eres tú quieres investigador, y, no, aguanta, esto falta mucho todavía, entonces no pasa nada, vamos a usar ese litio todavía, sin preocupación.
1: Claro. ¿Qué haría? Pensarías. Bueno, lo primero es que trataría de buscar un grupo de expertos, ¿no? Este, <risa> en México tenemos algo que se llama la red de almacenamiento de energía, uh -huh. este, entonces estas redes este, involucran no solo una institución, sino varias instituciones, ¿no? Entonces, okay. lo primero es acercarse a ellos y lo segundo es ver escenarios, ¿no? Como bien lo comentas. A veces nos clavamos tanto en que solo existe litio que nos olvidamos de todo lo demás, ¿no? Sí. Y eso mata muchas cosas, proyectos de investigación, líneas futuras, etcétera, etcétera. Entonces lo que podemos hacer es, por supuesto, ocupar lo que tenemos, pero tratar de invertirlo para lo que viene, ¿no? Ah, okay, okay, Entonces okay. propiciar investigación de nuevos materiales sabiendo que todo es finito en este planeta, ¿no? Fue algo Sobre que todo. no supimos hacer con el petróleo, ¿no? Sí. Y otros países que sí lo tenían y que en aquella época decidieron invertir en alternativas, aunque tenían el gran recurso, empezaron a ver opción A, B, C y así todo el alfabeto, ¿no? Sí, que parece no, interminable. No sí. quedarse con la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque eso se eventualmente va a acabar. Claro. Entonces hay que aprovechar la abundancia para cuando no haya tanta, ¿no?
0: Sí, yo, y eso creo que nos, nos pasa mucho en la astronomía, ¿no? Suele ser que la astronomía a veces... Todavía, a, a diferencia de los Otros temas como en el área de la física, de óptica Algo así, tarda más en tener una Posible aplicación claro. No, digamos, son efectos colaterales a veces no Que sí. ponemos siempre de ejemplos Por ejemplo, lo la, la de los SDs Y todo eso que fueron desarrollados ¿Mm? Para la astronomía o cosas así Pero que digamos, toman mucho más Tiempo. Claro. Eh, posiblemente ya en el área de la batería la aplicación es mucho más rápida que, que en esta área, pero sí que los, digamos, a lo que les llamamos los toma, tomadores de decisiones, ¿no? ya sean políticos, senadores, lo que sea, vean este tipo de, 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 de inversión sí. a futuro, ¿no? Porque a veces, bueno, a veces así lo veo, ¿no? Es desde que tengo seis años y yo quiero que la gente vea y no le hace que yo me acabe todo esto, claro. ¿no? Entonces, sí tener ahorita que lo mencionas, sí que. que, que tener esta visión ¿no? sí ¿no?
1: diversificar ¿no? digo yo siempre no sí. no ah, casarnos no. con solo un camino no tenemos que tener listos varias opciones claro
0: sí, sí. Oye, es innegable también que estamos hablando de baterías súper innegable hablar sobre carros eléctricos claro. y pues parece ser que como Elon Musk ha estado, sí. ha estado como empujando mucho hasta el límite se puede el sí. desarrollo de unas baterías para su nuevo este, para sus autos no sí. y creo que hasta Creo que tiene este hasta empresa ¿no? de, de,
1: de baterías sí, sí. de almacenamiento. ¿no? Sí. No, sé cómo, no, no
0: recuerdo el nombre, pero pero sí. que le ha invertido. ya ha desarrollado una nueva batería que se llama, aquí lo tengo anotado, bueno, creo que se llama Baterías 4680. Uh -huh. eh, no sé si has escuchado hablar de, sobre este tipo de
1: baterías. Este, no, no he escuchado, pero entiendo que... Este, mira, en baterías hay varias cosas. Para uh -huh. almacenamiento hay unas que se llaman de ciclo profundo, que son usualmente las que se conectan para... Los módulos fotovoltaicos en el campus Morelia de la UNAM aquí este hay. Ah, sí, sí, Todas sí. las lámparas que van hacia la ENES, que está al fondo del campus, hay un cuadrote abajo. Eso tiene una batería de ciclo profundo. Ajá. Este, Tesla, la compañía que tú mencionas, es una de las compañías líderes actualmente y entiendo que gran parte de su tecnología está basada en litio, pero ya hay otros desarrollos basados en sodio, que es otro elemento de la tabla periódica. Y uno de los... Eh, problemas es la alta densidad de energía. El sodio aún no compite con el litio, pero en costos es más redituable. Ah, Entonces, claro. eh, y pues sodio tenemos, eh, 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 todos nuestros océanos en principio nos permitirían extraer sodio, ya que está metido sí. en la sal. ¿no? Entonces, eh, tengo entendido que Tesla está yendo hasta, hacia, hacia las baterías de sodio también. Pues no por temas de cantidad de energía que puedes almacenar, sino de costos. Claro. Desconozco la tecnología que tú mencionaste ahorita, no sí, sí. pero la mayoría de las nuevas tecnologías hacen un balance entre eso, entre mucha energía, algo que en poco espacio te, te permite almacenar mucha electricidad. Y ahora, por supuesto, está cobrando relevancia de cuánto cuesta almacenar. Es un poco el tema que te decía de kilowatt hora Ajá. Este, por kilogramo. Sí, ¿Cuánto cuesta el kilowatt ahora? ¿no?
0: Okay. Este, Justo, bueno, para ir ya entrando y como llegando, convergiendo a, a los estudios que realizas, es como ver esas alternativas que hay, a las, al, no, al, no al litio, ¿no? sino como esto del, del sodio, me parece. No sé si hay otras opciones. ¿Cuál, ¿Cuáles otras opciones existen, bueno, de las que recuerdes, aparte sí. de usar litio?
1: Sí, hay, hay desarrollos basados en antimonio y bismuto, hay desarrollos basados en calcio, este, que el calcio también es un material abundante, no tan reactivo como el litio o el sodio, y aunque no almacena tanta energía, pues otra vez el precio del de, costo, el término del dinero, pues cobra relevancia, ¿no? Este, justamente también por todos estos eh, problemas geopolíticos que mencionaba, ¿no? Entonces, sí, claro. la, la, la visión hacia el almacenamiento es tratar de usar eh, eh, materiales locales para los desarrollos locales. Ah, claro, claro. Entonces, y, evitar estos posibles conflictos internacionales.
0: Y, ¿sí? y me parece hablar un poco de lo que tú estás haciendo, eh, en qué va dirigido, cuál es el, el objetivo o los digamos, la motivación sí. de, de, de tu trabajo en este tipo de desarrollos y qué es lo que esperan alcanzar.
1: Claro. Sí, mira, empezamos eh, un poco regresando al tema de fluidos conductores. Yo alguna vez dije qué relación hay entre los fluidos conductores y la magnetohidrodinámica. Este, me di cuenta que había, convergía algo que era el almacenamiento de la energía. Entonces, una de las ventajas de estas nuevas tecnologías basadas en fluidos conductores es que eh, tienen una alta densidad de energía. Comparada con la, las baterías sólidas, que son las que ocupamos en estos uh -huh. dispositivos y es la base del ion litio, estas baterías líquidas permiten almacenar más energía en menos volumen. Okay. Y lo que es mejor, la resistencia de estos sistemas es menor comparado con los sistemas sólidos. Ajá. Y no permiten la formación de estas estructuras que te decía que se llaman dendritas en los sólidos. Ajá, claro. sí. Entonces, eventualmente si tú cargas, descargas un sólido, hay expansión, contracción, expansión, contracción. Uh -huh. Eso eventualmente causa fracturas en el sólido. Un líquido, si tú lo calientas, lo enfrías, lo calientas, lo enfrías, nunca se va a fracturar, uh -huh. sigue en estado líquido. Claro. Entonces, los tiempos de vida de estas nuevas tecnologías basadas en fluidos conductores son mayores a los tiempos de vida de las tecnologías de estado sólido. Uh -huh. Entonces esa es la que la motivación principal, ¿no? Desarrollar tecnología que no solo funcione ahorita, sino que esté funcionando en 20 años, ¿no? Ah, okay, okay. Y que funcione con eficiencias de 70% al menos después de 20 años, ¿no? cosa que es impensable en la tecnología sólida difícilmente un celular nos va a durar 20 años no bueno la batería no, sí, o la de una laptop no entonces esa es la motivación no tratar de desarrollar dispositivos de larga duración no que almacenen y ahora
0: digamos desde lo que mencionas eh, cuál es el pero digamos qué todavía no está esto en boca no porque no claro. está aquí dejando de lado un litio
1: Claro, el, un, eso es una muy buena pregunta y el problema está en que la mayoría de los metales en, para llevarlos al estado líquido, pues tienes que meterles energía. Es decir, para todos sabemos que el aluminio, el hierro, tú agarras un clavo y difícilmente lo puedes ver en estado líquido. Para hacerlo tendrías que calentarlo Ajá. y estas temperaturas este, para el aluminio, por ejemplo, están arriba de 700 grados, ¿no? Entonces, el, uno de los grandes críticas a estas tecnologías de fluidos conductores es el costo de energía que tú tienes que meterles para llevarlos al estado líquido. Ah. Sin embargo, como te decía, cuando tú haces pasar electricidad por un conductor, este se calienta y lo veíamos sí. antes en los focos. ¿no? Incluso esta tecnología LED, si tú agarras el foco, está un poquito más caliente. Uh -huh. Entonces una de las, eh, de las eh, respuestas está en que esta misma energía para almacenar eventualmente va a calentar el sistema. No al grado de fundirlo, pero sí te va a dar un poco más, o vas a requerir menos eh, combustible inicial para fundirlo. Claro, claro. Entonces... Ahorita hay una gran eh, hay un gran debate entre hacer mezclas de materiales que tengan un bajo punto de fusión. Empezaron en 700 grados y ahorita ya lo han bajado hasta 200, ¿no? Ah, ok. Entonces, Entonces ah,
0: okay. son materiales de, so, de qué tipo de materiales alemanía? Estamos
1: hablando de aleaciones de antimonio y bismuto. bismuto. Ah, son, okay. son a diferencia de litio, son abundantes y demás, ¿no? Hay unos metales que son los que nosotros usamos en el laboratorio, que es el galio o aleaciones de galio. El galio es líquido a temperatura ambiente. Mm. Entonces tú puedes comprar galio y es como el mercurio que usábamos en los collares de antes de las ferias, ¿no? Que claro. todos traíamos un collarcito con una burbuja de, de mercurio, ¿no? En los, termó, en los termómetros también que antes había en casa o en los hospitales, ¿no? Entonces el galio es un metal muy noble, es líquido a temperatura ambiente y no es tóxico como el mercurio. Mm. Sí, el problema claro. es el costo otra vez, ¿no? Entonces.
0: Este, es muy raro también
1: el ¿no? Sí, es costoso. En particular cuesta alrededor de 1,100 dólares el kilo, ¿no? Sí. O sea, sí, un sí. dólar el gramo.
0: Sí, la, la, digamos, creo que la toxicidad también es un tema, ¿no? Porque supongamos que ya, ya generamos electricidad y ponemos una batería aquí en mi casa. Pero si pasa algo con esa casa claro. y estamos dormidos. Claro. Es, 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 el, nos llamábamos, ¿no? O sea, sí, la exacto. verdad es que también, eso también es, representa un muy gran problema, ¿no? Para su practicidad.
1: Es correcto, ¿no? O sea, eso es, también eso ha limitado un poco el tema de vehículos eléctricos, ¿no? Que sean seguros, y lo, no lo son por la batería que te decía, la tecnología de ion litio, cualquier batería que tú abras, dice no abra, ¿no? Y efectivamente no la abran. <risa> 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 pues, es, en es en serio. Sí, puede causarle un incendio, ¿no? O sea, la reacción exotérmica es tan brutal que causa un incendio, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. sí, son de materiales altamente flamables. Entonces, ese es un tema, la toxicidad, por supuesto. Una
0: no, vez es que estos materiales este, se, se van a líquidos, los, los uh -huh. que me mencionas por ese, en, en este sistema, ¿tienes que mantenerlos en esa inyectarles tanta energía para que se mantengan líquidos o.?
1: Sí, sería? eventualmente sí, pero también uh, recuerda que hay el que se llaman aislantes, ¿no? Entonces ah, igual, el, claro. el gran cuello, de, la tecnología de aislantes juega un papel fundamental, los aislantes térmicos. Entonces claro. una vez que tú los llevas al estado líquido y están bien aislados, con el mismo proceso de carga o descarga, es posible mantenerlos en estado líquido. un
0: mínimo, ah, claro, claro. ¿Sí? Y los,
1: sí. los sistemas de almacenamiento, los que tenemos calentadores solares en casa y algo que se llama el tanque. El tanque donde se almacena el agua, son de, este, no sé, 80, 100 litros, trae un sistema de recubrimiento que funciona como aislante, ¿no? Ajá. Entonces, en la noche siempre tenemos un poquito más de agua caliente, ah. a pesar de que ya no haya sol, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
0: Entonces, entonces, ya por ese, por ese lado, pues ya lo tienen más o menos cubierto, ¿no? Sí, más bien el, digamos, el material, es el ahorita del... Sí.
1: Sí, como todo desarrollo tecnológico, entran en juego todas las variables, ¿no? Sí. Entran en juego sistemas de aislamiento, sistemas de interconexión, sistemas de control. Entonces, claro. todo juega, ¿no? En la tecnología. Y pues, pues
0: queremos ir cerrando esta... Este podcast creo que está muy interesante. Esta plática, no sé si se me escape algo que quieras comentar. Este, que nada, o, o si quieres también un comercial, algo claro. que, si, que si quieren entrar al instituto también. Sí,
1: claro, no, más que nada fomentar a los chicos, ¿no? Esta muera la ciencia, los que nos escuchen. este La ciencia es un súper camino que todos deberíamos tomar, este, tener conciencia de la importancia que es y que pues nos puede sacar adelante como país, ¿no? Este, acérquense a Liria, al campus Morelia de la UNAM, es un campus muy lindo, sustentable, los que estamos ahí lo disfrutamos mucho, sí. este, por supuesto acérquense al Instituto de Materiales, este, tenemos eh, posgrados, maestría, doctorado, este, tesis de licenciatura, servicio social, etc. ¿no? Entonces sí. disfrutamos y nos gusta mucho lo que hacemos, ¿no?
0: Claro, si no, si en de, de realidad creo que de los pocos campos que he estado... ...está muy agradable sí. este de Morelia, para que no, 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 no le pedimos mucho a para otros... Nada, ¿no? para nada. ...entonces anímense a venirse, ¿sí? vean las escuelas también... ...de repente hacen escuelas claro. de verano y de ahí es una buena oportunidad... ...para venir a visitar y conocer y a ver si les gusta.
1: Es correcto, ustedes mismos tienen un evento muy importante... Este, ...nosotros en la Unidad Morelia tenemos varios... ...la Escuela de Ciencias de Materiales y Nanotecnología... En la Ciudad de México tenemos la Escuela de Ciencia, Ciencia e Ingeniería de Materiales. Este, acérquense, hay almacenamiento de energía. Acuérdense, la energía no está de moda ahorita. Yo siempre he dicho que va a estar de moda toda la vida. ¿no? <risa> Yo creo que <risa> sí, es muy importante la energía. Claro, cada que vean su celular, recuerden eso, ¿no? Cada que abran el refri, cada que prendan la estufa, cada sí. que se metan a bañar y les gusta el agua caliente, piensen en la energía.
0: Claro, sí, sí, sí. Es, es, es muy importante, imagínate, imagínense, es tener esa batería, que nos está almacenando, la energía, claro. del sol, o lo que sea, ya no vamos a estar pagando nada, inclusive, pues, esto, nos va a ayudar a subir, de categoría, sí. de hasta movimiento social, a una vida más, media, ¿no? O sea, todo esto, eso, es muy importante, el desarrollo.
1: Claro, el, el, el ser independiente, sobre todo, es importante, ¿no? Todos buscamos ser independientes, ¿no? Cuando sí. salimos de casa, la vida nos, eh, nos lleva a ser independientes. Entonces, el gran sueño es que podamos generar nuestros propios recursos y sabemos que cuando no los podamos generar, tenemos que tener una reserva. ¿no? Y eso aplica para todo. Reserva de comida, reserva de dinero y, ¿por qué no? Una reserva de energía. Ah.
0: Exactamente. Y con, eso, con, esa, con esos comentarios me gustaría irnos despidiendo. Pero para esto y queremos entrar a una sección que se llama las reco-preguntas que le hacemos a nuestro invitado para que hacemos al final del podcast ¿Sí? y bueno, me gustaría hacer estas preguntas a ver qué, qué opinas sobre esto y bueno, primero la, pregunta, la primera pregunta que hacemos es de todas las preguntas abiertas que hay en la ciencia ¿de cuál le gustaría saber la respuesta?
1: ah Hay, hay, en mi área, en mecánica de fluidos, hay, uh, uh, hay un tema que es uh, si las ecuaciones de Navier Stokes tienen solución única. Me gustaría conocer esa respuesta. Ah, esa es la...
0: <risa> <risa> ok, perfecto. Eh, la, la otra pregunta
1: sería. El premio es un millón de dólares, por cierto. Por eso me gustaría <risa> sí, sí. conocerla <risa> para, que, para que me la digan.
0: <risa> ok, ok. Eh, de todos los descubrimientos A lo largo de la historia de la ciencia ¿Cuál le parece el más impresionante?
1: Ah, difícil Pero yo creo Que las vacunas Por el tema, un poco por lo que estamos viviendo Ahora ¿no? ajá, ajá. Sin duda el desarrollo de vacunas para mí es importante
0: Es un descubrimiento sí. este, Otra, la siguiente pregunta es ¿Qué gran invención Querría que se inventara Antes de morir? que que usted lo quiere ver con sus
1: propios ojos difícil difícil uh, tal vez sí este sueño de vehículos autónomos no me tocó verlo en Estados Unidos algunos primeros esfuerzos no pero este todavía da miedo ver autos que chocan este, etcétera etcétera <risa> Tal vez eso, ¿no? El gran sueño de subirme y poder ir leyendo, ¿no? Sin contratiempos y no sin llegar a la oficina.
0: <risa> sí, sí, avanzarle al trabajo. Avanzarle, en lo
1: que llegues a la oficina. Que sí. a la,
0: oficina. Eh, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la gran, cuál es la contribución que le gustaría dejar a la humanidad con su investigación?
1: Mm, tal vez mostrar que no hay caminos únicos para resolver las cosas yo por ejemplo no soy no me considero un especialista en baterías sin embargo aquí no hablando un poco de baterías y tratando de hacer un esfuerzo en el tema de baterías entonces eso mostrar que no necesitas ser un especialista en un tema para mostrar que puedes ayudar en él o contribuir en algo
0: ok perfecto esta pregunta es eh, ahora sí que más de en este ámbito del universo y todo pero es ¿Crees que hay vida
1: inteligente en esos planetas? La respuesta corta es sí. Pues da, da miedo, ¿no? Da miedo pensar que estamos solos este, y tal vez sea un poco egoísta. Entonces yo creo que sí hay vida inteligente. La pregunta es tal vez si ellos nos consideran inteligentes a nosotros y por eso les da miedo contactarlos. No lo sé, <risa> pero me gusta, pero pe sí. me gusta pensar que sí, que sí. Hay alguien más allá sí. arriba, ¿no? <risa>
0: Ok, perfecto. Y bueno, pues para terminar esta última pregunta, ¿formarían parte de los voluntarios de la primera misión a Marte?
1: Claro, sí, sí. Yo lo incluso lo he platicado en casa, ¿no? Con mi familia. Sí, sí. Ah, sí. sí, sí. Este, algún colega ya este, también de otro país me, me, me ha platicado sus experiencias, ¿no? Ya sí. después podemos platicar, pero sí, sí. ¿De ¿Experiencias de...? Hay, hay un proyecto en Hawái, tengo entendido. Este, ah, okay. para entrenar gente, este, ¿Y y, sí, sí, y eh, conocidos de él formaron parte. Entonces hemos platicado, de, sí, ah, la respuesta corta muchas, sí. muchas de estas.
0: Uy, bueno, se nos está, pues se nos está terminando claro. el tiempo, pero como ven, sí. tenemos muchas cosas que platicar. Sobre esto, eso es lo, lo, lo acabamos de conocer y ahora o sea, ha sido todo un gusto tenerlo aquí en este podcast. Ojalá sigamos grabando o teniendo más colaboración en cuestión de la divulgación de lo que está haciendo y pues a nosotros que nos encanta hablar de la ciencia, claro. simplemente por este placer de estar hablando de la ciencia. Entonces, gracias por, por estar aquí con nosotros, agradecerle a toda la gente que nos estuvo eh, escuchando o viendo por YouTube este podcast. Y pues eh, antes de despedirnos agradecerle a Yasmín que estuvo aquí detrás de cámaras todo este rato. Que ha estado aquí vigilando que todo salga bien. Así que muchas gracias por, por, por estar al pendiente de todo esto. Por, 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 por crear aquí la, el guión para estas preguntas. Y pues bueno, eh, recordarles antes de irnos que nos vean por YouTube. Nos, nos escuchen por Spotify. Nos, digan, nos sigan en las redes sociales como Facebook e Instagram. Y acuérdense que ya estamos haciendo los pininos ahí en TikTok por si quieren ver algunos de los fragmentos de estas pláticas que tenemos con nuestros invitados especiales, y pues de nuevo, gracias por estar aquí, doctor Alberto y, pues eh, nos vemos la próxima Osvaldo y Yasmin, un gusto Bye.
1: Gracias